0: Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldahl, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her program ser vi at tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. I dag bliver det en udsendelse af Ungdomsmagt med lidt lyd i baggrunden, for vi sender nemlig fra Folkemødet. Vi er nemlig taget hele vejen til Allingen for at tale med Folkemødet om deres nye unge strategi om Ung Agenda. Hvad gør de for at få flere unge med på Folkemødet, og hvordan får unge mere plads i programmet? Vi skal også tale med politikere og andre indflydelsesrige personer, der er til stede på folkemødet. Hvad gør de for at få unge bedre repræsenteret? Og hvad giver de også unge af indflydelse her på folkemødet? Og så skal vi selvfølgelig også tale med nogle af de unge, der har taget turen herover i år. Hvorfor er de her? Hvordan føler de sig inddraget? Og er folkemødet virkelig det seniormøde, det har ry for at være? Først skal vi høre, hvad at Signe Thydal fra Ung Agenda kan fortælle om deres nye unge initiativ. Velkommen til Ungdomsmagt. Her først skal vi høre fra Sine Thydal, der er projektleder for Ung Agenda, som jeg har sat i stævner for, at hun kan fortælle om deres nye unge initiativ. Hej med dig, Sine og tak fordi du ville mødes med os.
1: Jamen hej, og tak
0: fordi jeg måtte. Vil du, øh, vil du præsentere
1: dig selv for vores lyttere? Ja, øh, jamen, jeg hedder Sine og jeg er 32 år, og øh, jeg har siden jeg gik i gymnasiet faktisk arbejdet rigtig meget med sådan at sætte nye projekter i søen, og, og det her med at skabe rammerne for, at... Øh, at Specielt unge frivillige har rammerne til at gøre det, som de synes er fedt, men også for ligesom at, at sørge for, at, ja, at unge kan få en stemme og være med til at gøre en forskel i samfundet. Jeg havde et tidspunkt sådan lige omkring 1.G, jeg, hvor jeg lige pludselig havde det sådan, at ja, man, skal ikke, man har ikke ret til at brokke sig, hvis ikke man selv prøver at fikse noget. Og så, Ja, og så startede jeg en ungdomsafdeling af SFU i Woldingborg, hvor jeg havde gymnasium, og siden derfra har jeg lavet rigtig meget sådan noget organisationsudvikling og start af projekter.
0: Det det lyder virkelig godt, og det er jo jo rigtig vigtigt, at der er gode betingelser for, at unge kan deltage, fordi det er jo jo selvfølgelig rigtigt, at det er vigtigt, at man kan gøre noget, hvis man er utilfreds, men der skal også være betingelserne for det, så det lyder som en rigtig rigtig fed tilgang. Vil du fortælle, hvad, hvad Ung Agenda går ud på?
1: Ja, jamen altså. Ung agenda er et projekt, som Duborfundet og Folkemødet laver i fællesskab, fordi at, øh, vi gerne vil engagere flere unge på folkemødet. Øhm jeg tror, vi fandt ud af, at øh, i folkemødeanalysen fra 2019, der viser, at kun 13 procent af dem, der deltager på med faktisk er under 30. Øh, og jeg tror, at det er omkring 19 procent, der er øh, under 30 i hele befolkningen. Så det er jo faktisk altså, næsten 50 procent for lidt unge, der er på folkemøde, hvis man gerne vil have en ordentlig repræsentation af dem. Så, øh, så det vil vi gerne gøre noget ved. Så nu har vi ligesom, skabt det her projekt, som har øh, tre ben. Det ene er, at øh, vi ligesom gerne vil, øh, vil gøre det nemt øh, at komme til folkemødet øh, og billigt. Æm, så derfor har vi lavet de her pakkerejser, hvor vi ligesom har kombineret det her med at vi gør plads til flere unge ved at lave en ny camp, øh, og så kombinerer vi det med noget transport, så man nemt og billigt kan komme herover. Æm, og derudover vil vi så som det tredje ben gerne øh, sørge for, at unge også kommer på scenerne, altså ligesom give nogle betingelser for, at det, at det bliver forholdsvis nemt at få adgang til scenerne, så man ligesom kan få sine dagsordner igennem på folkemødet.
0: Ja, og jeg skal også lige sige til lytterne, at, at vi, jeg, da jeg gik op til Ungerkamp, man skulle have en lille shuttlebus, øhm, gå, gå 10 minutter fra, fra pladsen, og så have en shuttlebus derfra i cirka 5 minutter, og så gik jeg sådan lidt op af et bjerg, føltes det som. Øhm, og så kunne jeg se en meget smuk udsigt ud over Hammershøj, så det er, det, det er lidt stykke væk fra... Øhm, fra, fra festivalpladsen og kan du bare sådan sige kort, hvordan den her camp adskiller sig fra den unge camp der er nede ved siden af pladsen hvor, hvor jeg jo faktisk bor
1: Jamen altså ungdomscampen er en camp, som har ligget på folkemødet i mange år tror jeg, det er DUF og højskolerne og efterskolerne, der har den og den har i mange år været helt fyldt og der har også været lange ventelister til den så, så vi har også kunne se, at der faktisk har været en interesse for unge for at komme på folkemødet Øhm, og så kan man sige, at Folkemødet eksisterede rigtig længe, og det har udvidet sig og udvidet sig og udvidet sig, og der er, ikke, der er ikke mere plads i Allinge. Øh, og så var det helt oplagt at bruge den her plads her, hvor der er lidt mere ro, og der er en virkelig fed udsigt, øh, så man ligesom kan komme på Folkemødet og få noget af Bornholm med sig også. Øhm, og det vi så gerne vil gøre med den her camp er jo så også ligesom at prøve at skabe noget program og noget sammenhold heroppe det har været vigtigt for mig at prøve at i hvert fald at lave nogle tilbud så det var muligt at blive rystet sammen med de andre øh, der deltager her øh, og har været med på parkerejsen men også at få nogle workshops og nogle øh, talks der fortæller lidt om hvad, hvis jeg nu gerne vil blande mig på folkemødet hvordan gør jeg så? så altså få lidt en hjælpende hånd til faktisk at, øh, at deltage når man kommer på folkemødet og få modet til at tro på at ens stemme tæller mindst lige så meget som, som alle de andres
0: Øhm, kan du sige noget om, hvilken øhm, ja, de 13 procent unge, der plejer at være her på folkemødet, ved? Kan du sige lidt om, hvilken indflydelse unge plejer at have her på folkemødet?
1: Øhm, det ved jeg faktisk desværre ikke ret meget om. Altså, øhm, nu har jeg selv kun været med på folkemødet her siden, øhm, siden januar. Øhm, men det, jeg ligesom har hørt også min kollegaer sige, som også ligesom står i programmet, det der med, at, at det er bare... Der meget nogle andre, der fylder i billedet på folkemødet. Så det indtryk, man får, når man har været på folkemødet, er, at det er, øh, ja, et, det er et andet segment, og man ikke ser så mange unge. Øh, så, øh, ja, så vi håber selvfølgelig også på, at det her projekt kan, kan gøre, at man ser flere unge, og dermed også ligesom for tankerne med sig om, at man skal huske at have, have unge med sig i sine debatter. Og det synes jeg faktisk også, at vi kan se i år. Der er rigtig mange, der har fokus på det her med unge. Ja, og hvordan kan man
0: altså sådan, ja, man kan deltage i debatter, men hvordan kan man egentlig ellers deltage som ung på folkemøde
1: og få sin stemme hørt? Jamen, altså, man kan selvfølgelig være med til at planlægge debatter og ligesom være den, der sætter dagsordenen og bestemmer, hvad er det egentlig vi skal, vi skal diskutere. Derudover kan man jo også ved at gå til debatter være med til at stille spørgsmål og, øh, og komme med nogle pointer, som dem, der faktisk sidder på scenen, måske ikke har tænkt over at blive hørt på den måde. Og så tænker jeg, at folkemødet er jo også et sted, som gerne skulle skabe dialog på tværs. Så det er jo også noget med, at man faktisk måske, hvis man ser nogen, man går forbi og tænker, Gud, jeg vil faktisk gerne lige sige det her til dig. At man stopper folk og siger, hej, undskyld, har du lige tid et øjeblik? Det er jo også derfor, at, at både politikere og de store virksomheder og sådan noget er her, fordi der skal skabes en dialog på tværs.
0: Mm-hmm. Øhm, ja, og... Øhm ej, det, det er sjovt fordi grund til at jeg lige blev lidt stille, det er fordi at, at, at jeg har også skrevet en, en bog om klimaaktivisme og øhm, øh, har ja, jo deltaget i den offentlige debat, øhm, i den offentlige klimadebat meget. Så der er tit folk, der stopper mig, fordi de gerne vil diskutere klima, men nogle gange har det lidt svært når jeg ikke er i en en fast setting, hvor det er sådan, her skal jeg tale om klima og folk vil snakke klima alt andre steder. Men, men jeg tænker, at det er nok måske noget andet for sådan nogle professionelle politikere
1: at blive stoppet op. Det er på en eller anden måde lidt deres job at være til rådighed altid. Eller jo, og det tænker jeg måske især, når man er på folkemøde. Altså, hvis man kommer her som, som almindelig privatperson, og det er selvfølgelig svært at se på folk, om, man, om de er her som privat eller om de er her som deres officielle jeg. Det, det er klart, det kan man måske ikke lige se på folk. Men de allerfleste af dem, der ligesom er et navn ud af til, kommer her jo, fordi de har en eller anden form for dagsorden. og derfor tænker jeg, at, at i hvert fald på folkemødet, må det være okay, at man ligesom siger hej. Og man, kan jo, man må jo altid gerne sige til folk, men det er super fedt, du spørger. Lige nu er jeg i gang med noget andet. Men øh, hvis du gerne vil øh, i dialog med mig, så er jeg her her på de her de scener og på de her de tidspunkter.
0: Ja, øh, kan du fortælle lidt mere om de her øh, initiativer, I har stablet på benene, Altså det her med at, at preppe øh, dem, der ligesom deltager på Ung Agenda til at deltage i debatter. Øh, hvad, hvad går de sådan mere konkret ud på?
1: Øh, jamen altså det første vi gjorde, var at vi holdt nogle workshops tilbage i februar og marts, tror jeg, hvor man kunne komme og brainstorme på tværs af organisationer om, hvad var det egentlig, man gerne ville diskutere, hvad for nogle emner, hvad rører sig hos de andre, og hvad er det egentlig for nogle ting, der skal til for, at flere unge kunne tænke sig at være med på folkemøder til debatterne og sådan noget. Og derefter kunne man så søge om at få sit event på, øh, på en af folkemødets scener, hvor vi så sammen med en jury øh, bestående af nogle unge, Udvalgte 10 events, der kommer, der kommer på vores scene Og der er blandt andet nogle af dem øh, Blandt andet en, jeg tror i morgen eftermiddag På Ungdomshøjen kommer der en workshop Som MS og Københavns Ungeråd har lavet Sammen med en masse forskellige unge fra udsatte boligområder Som faktisk har været igennem et workshopforløb For at bygge den her øh, workshop op Og det synes jeg var et virkelig fedt initiativ Netop fordi der så kommer nogle unge Som ikke plejer at komme til ord Som, som så igennem de her workshops faktisk har været med til At, at tage ordet og lave en, lave en workshop på folkemødet og øh, derudover har vi jo så lavet nogle, nogle ting her på campen, og det er jo første gang, vi, vi laver det her i år, så det har også været lidt et forsøg for at finde ud af, hvad, hvad vi folk også gerne lave. For mig har det været vigtigt, at der skete noget herop, så man ikke bare ligesom sad på en mark og kiggede, når ikke der var folkemøde. Øh, men det har også været vigtigt, at der ligesom var nogle tilbud, hvis man gerne ville preppes. Øh, og Ungdomsbyrået har blandt andet lavet de her morgentalks, øh, det handler om ligesom at kigge på, hvad sker der på folkemødet, og hvordan kan man være med, og hvor finder man de fedeste fester. Og sådan. Ligesom det der med at fortælle, hvad er folkemødet for en størrelse, og hvad kan du gøre for at være med og give nogle tips og tricks og sådan noget. Øhm, og første dag, da folk ankom, der havde vi en workshop med, med sager, som handlede om, hvordan engagerer man sig som ung på forskellige måder. Ja, det lyder jo
0: virkelig godt, for jeg kan huske første gang, jeg var på folkemødet i 2017 har det været, der var jeg fuldstændig lort, fordi jeg havde, der var ikke nogen der, og det var sådan lidt random, jeg lige kom med, fordi at en af mine veninder og mine medstuderende havde på en eller anden måde skaffet os ind som frivillige, altså i selve folkemødet, hvor vi skulle stå ved sådan en VIP-tælplads og tjekke, om folk var ægte VIP, som de kunne komme ind. Men det var også bare sådan, vi, vi, altså, det var helt vi sådan kogede bare rundt, fordi vi vidste ikke noget som helst. Men man kunne godt fornemme, at der var en masse, der vidste noget omkring nogle ting, som vi var helt udelukket fra. Så jeg synes, det lyder rigtig fedt, at der er det her prepping. Hvordan har interessen egentlig været for de her pakkerejser, I har udbudt i Ung Agenda?
1: Men jeg synes, at interessen har været overvældende stor. Altså for det første så kom der rigtig mange til den workshop, vi afholdt i København i, i februar. Der var, tror jeg, næsten 100 tilmeldte til den workshop. Øhm, og derudover har vi så endt med at sælge 100 pladser eller 800 pladser her På øh, på Agenda Men vi har også snakket med rigtig mange Som har været sådan mega fedt initiativ Vi vil virkelig gerne være med Men vi kan simpelthen ikke nå det til i år Eller vi skal lige se hvordan det bliver med corona eller, altså, så, så alt, altså vi har mødt virkelig meget opbakning Også selvom at der så er mange Der måske ikke har nået at komme med i år Så så jeg glæder mig også til at udvikle videre på projektet hele næste år, og og samarbejde med en hel masse forskellige, som forhåbentlig kan være med til at udvikle projektet til at blive endnu federe og og give nogle endnu bedre tilbud til unge.
0: Så så du har en fornemmelse af, at næste år kommer der mange, mange flere, end end der har været i år,
1: eller hvad? Ja, det, det tror jeg godt, vi kan lykkes med. Ja, det tror jeg faktisk.
0: Og så vil jeg egentlig bare gerne høre sådan helt overordnet set. Hvem synes du egentlig har ansvaret for at få flere unge repræsenteret i folkemødeprogrammet? Nu, nu tager I jo et stort ansvar, men
1: synes du, der er andre, der også øh, skal løfte ansvar? Ja, altså man kan sige... Det der med at placere ansvar, altid synes jeg, er en svær ting. Men altså det er jo. I hvert fald, hvis det skal lykkes, så er det jo rigtig mange forskellige, der på en eller anden måde sådan, skal tage den til. Jeg synes, det er rigtig fedt, at, at folkemødet ligesom, starter med det. jeg tænker Det er ligesom, et oplagt sted at begynde. ligesom at gå forrest og sige, det her kunne vi faktisk godt tænke. Og så det betyder jo også, at alle de arrangører og partnere, vi har, bliver opmærksomme på, at det her projekt er der. Og der er også mange af dem, der har henvendt sig til mig for at være om, vi vil gerne have nogle unge med i vores panel, kan du sætte os op med nogen og sådan noget. Ikke? Så det der med, at folkemødet ligesom, starter med at have et initiativ gør, at flere bliver opmærksomme på det. Så har man også et sted at gå hen for at, for at få hjælp, og jo flere unge, der bliver involveret, jo, jo flere år, jamen, jo nemmere bliver det også, tænker jeg. Ikke? Øhm, og så, så tror jeg, at også det handler om sådan en generel fortælling om, om folkemødet. Jeg, jeg tror jo på, at, at selvom der er 800 her, så kan der sagtens godt være kommet flere unge til folkemødet fordi at man har set om unge agenda så kan det godt være at man ikke har taget med vores pakkerejse men man har henvendt sig til sin arbejdsgiver eller til sin organisation og været sådan gud, Jeg kan bare ikke se at der kommer unge på folkemødet. Jeg vil også gerne med. så det der med ligesom at kunne se sig selv i folkemødet, at det ikke kun bliver sådan en klub for jøfer, altså det bliver tit kaldt jefsortion, og det tror jeg der er mange unge der ikke kan se sig selv i, så hele den fortælling om hvad folkemødet er, håber jeg at unge agenda også kan være med til at ændre på, hvad vi nu har. Altså virkelig mange billeder af, hvor fedt det har været her, men også rigtig mange unge, der har været her, som forhåbentlig går hjem og fortæller om, at det har været nice at være på folkemøde. Øhm, og hvis ikke de synes, det har været det, så håber jeg, at de fortæller os, hvorfor, så vi kan begynde at arbejde med, hvad det faktisk er, der skal til, for at, at unge vil sige, at folkemøde, det skal du tage til.
0: Det lyder virkelig godt. Øhm, så vil det så egentlig sige, at man, altså hvis man fx som ung øh, lytter øh, overvejer at øh, tage på folkemøde næste år, At at man kan hive fat i jer og tage en pakkerejse og måske tage tage med til nogle af jeres prepping workshops i løbet af af det kommende år og blive klar på det. Men også at hvis man som arrangør eller en der har et telt og afholder debatter også kan hive fat i jer og få hjælp til at få nogle unge stemmer
1: repræsenteret. Ja, helt sikkert det ville jeg synes var virkelig fedt. Man kan sige, at nu har jeg har haft rigtig travlt med at, netop at sørge for at få alle de praktiske rammer på plads, så nogen kunne komme her og deltage på folkemødet. Og det betyder jeg ikke sådan. 100% klar på, hvad planerne bliver for efteråret, men, men mit mål er, at der skal afholdes nogle, i hvert fald nogle evalueringsworkshops, og der skal selvfølgelig også afholdes nogle prepping-workshops, ligesom dem, vi holdt i februar. Jeg kunne også rigtig godt tænke mig at oprette et, et advisory board med unge, som kan være med til ligesom, at fortælle, hvad der skal til, og jo flere af de forskellige tiltag, vi kan få udviklet i løbet af efteråret, jamen, jo flere tilbud kan vi også komme med til både unge og arrangører næste år.
0: Det lyder bare rigtig spændende. Jeg glæder mig til at følge Unge Agenda. Det, det lyder virkelig som et kærekomm-initiativ. Ja, Esther i 2017 kunne virkelig godt have brugt lidt hjælp fra nogen, der havde sat noget i søen. Men tusind tak, fordi du ville være med. Sine, og ja, Sine Tydal og for Unge Agenda. Og ja, held og lykke med at bygge det, bygge det op.
2: Folkemødet på Bornholm er fire dage med 2.500 events, debatter, koncerter, talks og politiske arrangementer. Folkemødet blev startet med inspiration fra den svenske politikereuge, Almedalsugen, der afholdes hvert år på Gotland. I 2011 blev folkemødet afholdt for første gang, og her deltog 10.000 mennesker. I 2019, hvor folkemødet seneste blev afholdt i sin fulde version, slog Folkemødet rekord med 42.000 deltagende på en enkelt dag. Folkemødeanalysen fra 2019 viser, at kun 13 procent af Folkemødets deltagere er under 30 år. Til sammenligning udgør unge 18 af den samlede danske befolkning. 71 procent af de adspurte unge mellem 18 og 24 år kendte i 2019 til Folkemødet.
0: Det var spændende at høre fra sine Tydal, øh, fra unge Agenda og høre, hvad de prøver at gøre for at klæde unge bedre på til at komme med over på folkemødet og bruge deres stemme og, og have noget indflydelse. Men øh, nu, har, nu skal vi høre fra, øh, fra de unge, der faktisk er her, øh, for vi har sendt vores øh, reporter, Anna, ud i, øh, ud i felten simpelthen og øh, og spørge nogle unge, hvordan, hvordan det er at være her. Så det skal vi høre nu.
3: Jeg hedder Olivia Grant, og jeg er projektleder på Akademiet for Samfundsengagerede Unge, som er et projekt der, hvad kan man sige, bor hos hos og som er et en ordning til unge, der går på en ungdomsuddannelse, som under nogle fleksible rammer gerne vil lære at lave deres egne samfundsengagerende projekter, samtidig med, at de går på en ungdomsuddannelse. Jamen altså lige nu, der står jeg jo i Camp Ung Agenda, som jeg jo altså, helt grundlæggende synes er et mega fedt initiativ for at få flere unge med på folkemødet. Øh, nu har jeg selv været, været med nogle andre år på folkemødet også, og jeg synes, det er en sindssygt vigtig dagsorden, at vi ligesom får... Øh, altså for unge, gjort mere synlige nede på på et ellers ret voksent folkemøde. Og jeg er vildt spændt på at at se, hvordan hvordan det ender, og om der er nogen indvirkning måske især i forhold til til næste år, om vi faktisk har fået fat i en mere ung målgruppe, og at unge også kan se værdien af at komme herhen og, og få rum til at blande sig. Lige her, som vi står i Camp Ung Agenda, så føler vi os jo mega vigtige som unge, og øhm, jeg er spændt på at se, om vi er lige så synlige og vigtige nede, på, altså nede i Allinge, hvor at alle debatterne er. Jeg håber at se med den her dagsorden, måske for, altså først og fremmest i år, at vi får... Øh, bedre repræsentation af unge blandt folket, der er på folkemødet. Og så håber jeg, at det bare kan kickstarte en øh, langt større bevægelse, hvor unge også får lov til at fylde meget mere i panelerne og i debatterne. Øhm, og måske endda også får lov til at blande sig, som, altså, blande sig i dagsordner, hvor der, hvor der også er noget andet end det at være ung i spil. Altså unge har jo sindssygt meget viden, og vi ved sindssygt meget om vildt mange forskellige ting, og det er vildt vigtigt, at vi får lov til at øh, vise vores viden på andre områder end ungeområdet også. Ung Agenda ligger over på denne her mark, øh, som er vildt idyllisk, og vi har udsigt til hedder det Hammers Hus. Øh, det siger måske lidt i sig selv noget om, hvor langt væk kampen øh, også er. Øh, men den helt på det her idylliske front, så scorer det jo toppointe. Der er blevet gjort ret meget for os at lave en vild god atmosfære, der er lyskæder, der fører op til en større plads med bord og stole og et loungeområde, og der er blevet sat et stort telt op med en scene, hvor der skal være forskellige aktiviteter, og hvor at jeg også selv har æren af at lave noget, noget morgenshow hver morgen med min kollega Oliver. Øhm der er en lidt udfordringer omkring noget, hvad kan man sige, logistik. De første 24 timer var der ikke noget vand på pladsen for eksempel, hvilket er lidt svært, når den nærmeste vandpost er nogle kilometer væk. Og så er det ikke særlig ung, der skulle købe vand for 15 kroner flasken i så lang tid. Men det ved jeg, det er blevet løst, så det er jo super godt. Og så er der en udfordring i, at man heller ikke kan købe mad. Så der er jo nogle af de der sådan... Helt basale behov, som man måske godt kan arbejde på at forbedre til næste år. Øhm, simpelthen bare for at gøre det til en endnu federe oplevelse, fordi der allerede er så meget, der faktisk fungerer mega godt. Altså jeg må da indrømme, at... Øh, altså udover selvfølgelig, at jeg grundlæggende synes, det er en fed idé, at vi er her på Camp Ung Agenda. Øh, så er der da helt klart også en udfordring ved, at man, ligger, altså, at man placerer unge så langt væk fra, øh, fra folkemødet i altså Folkemødepladsen nede i Allinge. Øhm, der er lavet en masse gode initiativer for at gøre det nemmere, og, og som unger at komme ned der, hvor det rigtigt sker. Men det er klart, at det hæmmer motivationen for at gå ned og blande sig, når det er svært at komme derned. Øhm, det tænker jeg helt klart godt, at altså man skal have med til overvejelse næste år, fordi det vi jo også ser, særligt når man taler om unge og ungedagsordenen, det er, at øh, det er blevet sindssygt hot, og der er sindssygt mange øh, voksne, der gerne vil lave ungeinddragelse. Men udfordringen med det her ungeinddragelse er også at nogle gange, det bliver lidt søvdo. Altså det her med, at det er lidt nogle gange en fornemmelse af, øh, at være blevet inviteret til en familiefest, og så bliver der lavet et børnebord. Og det håber jeg måske ikke bliver så synligt, men jeg kan godt være bekymret for, om der alligevel kommer lidt børnebordsvibe vibe ind over det her også. Øhm og generelt, det er jo også det, man kan se. Nu har jeg været nede på, altså nede på pladsen og nede i nogle af alle teltene og hørt debatterne. Og der er jo igen mange voksne øh, og, og, og magthavere og meningstander der gerne vil inddrage unge. Og så siger de, at nu, øh, nu giver vi mikrofonen til unge. Og det er jo i sig selv en vildt problematisk retorik, fordi det på en eller anden måde bare pinpointer, at voksne i udgangspunktet ikke synes, at unge har mikrofonen, og at de så giver den, men også velviden, at de kan tage den tilbage igen. Og det er jo et kæmpe problem, at man tænker, at unge ikke er ligestillet øh, i menings, altså med meningsdannere og ikke bliver anerkendt som en reel øh, ressource og kraft i demokratiet, men som nogen, der sådan kan inddrages, når de lige passer, men som også kan skæres fra igen, når, når de rigtige beslutninger så skal tages.
4: Jeg hedder Emma og jeg er 27 og jeg kommer fra Dyrsland men jeg bor i Aarhus og har boet der i 7 år.
5: Vi sidder jo lige nu og kan nærmest skimt have her herfra og kan også se et par klipper og lige om lidt, der går Emma Holden på. Hvorfor sidder du her lige nu?
4: Jeg er vist lidt en Emma Holden fan girl. Jeg synes, hun er helt utrolig skarp og en virkelig vigtig debatør. Så øhm, det var egentlig ikke meningen, men jeg er kommet til bare at følge lidt efter, hvor hun er her på Folkemødet. Fordi at vi, hun, alt, hvad hun snakker om, interesserer jeg mig ret meget for. Øhm, og så passer det lige i min tidsplan lige i dag.
5: Hvem er du her egentlig sammen med på Folkemødet? Det er jo første gang, du er her faktisk nogensinde. Jamen, øhm, jeg har faktisk med min A-kasse,
4: fordi at jeg er ledig. Øhm, og øh, så kunne man med sig til Hvis man var dimittent Og at øh, komme med til Folkemødet Alt betalt Så øh, det skyndte jeg mig at melde mig til og så, øh, så vi er her kun her i dag Så der er et fuldt program
5: ja. Hvad håber du øh, at få ud af at være her egentlig? Eller har du sådan et formål med det?
4: Altså, A-kassens formål var jo, at vi skulle netværke og komme hjem med nogle visitkort og potentielle jobmuligheder, men jeg har, må jeg anrøbe mere, gået efter min personlige interesse, som er meget køn, øh, feminisme, intersektionalitet og sådan nogle ting, og det tror jeg ikke, der er så mange jobs
5: i, men øh, det er helt klart det, jeg synes er mest spændende. <laughs> har du selv øh, deltaget i nogle debatter eller stillet nogle kritiske spørgsmål øh, til til noget, du har været til her på Folkemødet i år? Nej, jeg har, ikke, jeg har lige
4: stået lidt langt tilbage, men, øhm, men jeg, har, øh, jeg har lyttet meget og har også debatteret det med venner bagefter. Men lige nu er jeg lige her alene, fordi vi har
5: lidt forskellige interesser. Hvad øh, kunne du øh, forestille dig sådan at komme tilbage hertil igen? er ja, helt sikkert. Og øhm, jeg synes især, at det der ung
4: camp godt kunne være. Altså, det lidt som en festivalsagtig oplevelse øhm, til en anden gang, jeg synes, det er ret spændende og fedt at lære. Når man er stoppet på universitetet, som jeg har, så er det fedt at få noget input og noget læring alligevel.
5: Er det så... Altså, nu tænker jeg på, om det er noget... Altså, I, du har en øh, nogle af dine vennekreds, der måske... Øh har, har været her før, der har talt om det, eller er det, har det, er det sådan en helt ny ting for dig egentlig at være her?
4: Jeg kender nogen, der har været her. Det er ikke sådan en stor ting, vi har snakket meget om. Jeg har altid tænkt, at det kunne være fedt, men at holde er en anelse utilgængelig. Jeg forstår faktisk ikke helt idéen i at holde et folkemøde. Et sted, hvor det er ret svært at komme hen, og ret dyrt at komme hen for størstedelen af befolkningen. Men jeg kan også se, at har smukt og dejligt, så på den måde har Jeg jeg godt forstå det. Men, øh, så derfor, det var derfor, jeg lige slog til, da jeg fik muligheden.
5: Synes du, at øh, det ville give mening og øh, måske gentænke, hvor man holder et folkemøde? Ja, måske. Nu
4: kunne jeg se, at i år brugger selv politikerne over, sig over, at det er for dyrt. Det har så en artikel i politikken om, at politikerne holder sig væk, fordi det er for dyrt at overnatte har sådan nogle ting. Øhm, og det er jo også bare dyrt at komme til Bornholm. Øhm, og langt væk fra sørstedelen af landet. Altså hele Jylland er i hvert fald rimelig langt væk fra... Øhm Bornholm. Så på den måde kunne det jo godt give mening at placere det lidt mere i midten af, af landet, i stedet for så langt i kanten, men, øh, men det kan selvfølgelig også noget, at det ligger her, og det er også en oplevelse. På den måde, synes jeg. Du må have rigtig god
5: fornøjelse her på Folkevedet.
4: Tak.
6: Jeg hedder Karla Biseth og er 17 år og bor i København.
5: Vi har jo lige siddet til et oplæg her, på folkemødet omkring seksuel revolution. Og øh, der stillede du et spørgsmål. Og, og kom også med en kommentar, hvor du faktisk delte ud af noget sådan ret personligt... Øh, omkring din egne oplevelser med, med sex. Jeg vil egentlig bare høre dig af, om det er første gang, du har været på folkemødet... Øh, eller om du har
3: været her før...
6: Det er første gang, jeg er her på folkemødet, øh, og jeg synes, det er helt vildt at være her og se, at der foregår noget overalt, hvor du kigger, og så mange indtryk, øh, og også det med selv at blive aktiveret, for eksempel her, hvor man også selv får mulighed for at stille spørgsmål. Ja, så det er vildt og overvældende og skønt. Ja. Hvorfor er du her i år? Jeg er her med min efterskole. Langlands efterskole går jeg på. Ja, og så er vi her med min klasse, som er sådan en Ja, projekt, projektorienteret klasse. Og det er rigtig fedt. Hvad er det, du har synes der har været ekstra fedt ved at være her? Det fedeste ved at være her på Folkemødet må nok være den gensidige respekt, der er alle vegne. Jeg føler, når man snakker om politik eller andre emner, som folk har stærke holdninger om, så kan tonen ofte blive virkelig, virkelig grov og ubehagelig. Og her på Folkemødet, så får vi mulighed for at se hinanden i øjnene og Derfor også bliver, altså på en anden måde end på sociale medier, tvunget til at tale ordentligt til hinanden. Og det synes jeg er helt vildt rart. Alle har har lyst til at lære hinanden og snak Ja, og det synes jeg er fedt.
5: Hvordan føles det egentlig at tage del i den her debat, kan man sige, omkring seksuel revolution i dag?
6: Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, øh, men også grænseoverskridende, fordi det er jo noget personligt. Men jeg synes, det er vigtigt, øh, at både os unge, men også forældre, gamle mennesker, kvinder, mænd, non whatever, alle kan få lov at øh, dele deres oplevelser, fordi at det, er, øh, det er et meget individuelt emne, altså, og det er så bredt og forskelligt, øh, og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi alle sammen fordelt øh, vores egen holdninger med det, sådan så vi kan lære hinanden. Så tror du,
5: det er sidste gang, du kommer her på folkemødet, eller kunne du forestille dig at komme her
6: igen egentlig? Altså næste år, så øh, starter jeg på gymnasium, men jeg kan da helt klart godt forestille mig at komme, øh, uafhængig af skole. Nu er jeg her jo med min skole, men helt klart, jeg synes, det er helt vildt fedt at være her.
2: Folkemødeanalysen fra 2021 viser, at 13 af debatterne omhandlede børn, unge og undervisning. Og kun 1 af aktiviteterne på folkemødet var rettet direkte mod unge. Til gengæld fyldte folket mere blandt deltagerne end tidligere år. 68 af deltagerne bestod af folket, hvilket er knap 10 bedre end året før. 8 procent bestod af ildsjæle og frivillige, mens ca. 2 var beslutningstagere og cirka 1% var der som journalist og formidler.
5: Jeg står jo lige her i teltet lige hos Lead Agency, og har lige været til debat omkring, hvordan vi kan engagere mange flere unge i mange flere bestyrelser. Kan du ikke lige prøve at præsentere dig selv en gang, hvem du er og hvor du kommer fra?
7: Jo, selvfølgelig. Jeg hedder Emil Jeg er mødstiftet af et ejendomsselskab, der hedder HomeDat der arbejder med bæredygtig og inklusiv byudvikling. Så selv som bestyrelsesformand i en organisation, der hedder Project Access International.
5: I dag der har vi blivet snakket om sindssygt mange forskellige ting, og der er kommet rigtig mange initiativer på banen, både fra jer, der står heroppe og som oplever udfordringerne selv i forhold til at rekruttere flere unge til bestyrelser. Men der har også været nogle kommentarer fra publikum. Hvad har egentlig inspireret dig mest i den her debat? Er der noget, du særligt tager med?
7: Jeg synes, der er to pointer, som for alvor ligger til... Altså, som jeg reflekterer over her bagefter. Jeg tror, det ene er, at lysten til at få flere unge mennesker ind i bestyrelsen, den er ret klar, både fra de unge, der gerne bliver stillet op og bidrage, og fra virksomhederne selv. Jeg tror, at altså, selve udfordringen den ligger i så at bygge bro mellem de unge og virksomhederne. Og der tror jeg, den anden ting, jeg virkelig sammen med herfra, det er nogle af de pointer, dine fra minu Danmark, kom ind på. Det er ret vigtigt, at vi finder en måde at give mulighed for de unge, som ikke har det her store netværk i forvejen, f.eks. For minoritetsdanskere eller folk fra udkantsdanmark eller hvor det ellers skulle være. Der blev jeg ret inspireret af noget af det arbejde, vi nu Danmark allerede laver på det her område, som jeg vil ønsker at flere der vidste, eksisterede.
5: Der var jo faktisk også en fra publikum, som nævnte det her med, at hun var blevet kaldt ind som observatør i en bestyrelse
7: hos Ungdomsøen. Hvad tænker du om at gøre det på den måde? Jeg tror, det kommer meget ind på, hvilken slags bestyrelse det er, hvilke kompetencer, der er nødvendige. Hvis det er en bestyrelse, hvor kompetenskraven ikke er er for høje, så synes jeg, vi skal passe på med at fjerne stemmeretten fra den unge person. Fordi så synes jeg netop, man putter den unge i bås som, som den unge, der kun får lov at sige noget, men ikke rigtig får lov at mene noget. Men står vi i en situation, hvor kompetencekravene til en er høj, så synes jeg, det er super vigtigt, at man finder andre måder at få de unge ind i bestyrelseslokalerne på, selvom de måske ikke har den finansielle forståelse, det kræver for at styre et regnskab i en kæmpe virksomhed, eller hvad det kunne være. Og der synes jeg, at observatørrollen kan være rigtig god, fordi den muliggør den repræsentation og den energi, som jeg tror, unge kan bidrage med i bestyrelseslokalet.
5: Jeg synes også, det var interessant det her med, at der blev egentlig også talt ret meget om bestyrelsesuddannelser, og at der måske skulle lægges mere fokus på på det, og måske også gøre det mere let tilgængeligt og billigere at tage sin uddannelse. Men du har jo selv været en idrætsforening, og det er egentlig den måde, du kom ind i en bestyrelse på første gang, øhm, og ligesom lærer hvilke kompetencer man skal have, og det var selvfølgelig en lille bestyrelse. Øhm, men altså, synes du også, at uddannelse er vejen frem? Altså, at det er den måde, man skal engagere flere unge til at komme ind i bestyrelsen?
7: Jeg tror faktisk, det er en kombination. Jeg har lavet rigtig meget bestyrelsesarbejde gennem mit liv indtil nu i sportsforeninger, politiske organisationer osv., og jeg har lært helt vildt meget af den rejse, fordi man jo netop kan bygge ovenpå og komme i bestyrelser, hvor, hvor de udfordringer, man bliver stillet over for bliver sværere og sværere, hvor kompetencekravene så igen bliver højere og højere. Men jeg må alligevel sige, nu sidder jeg for eksempel i Station Fondens bestyrelse, og så i en organisation, jeg selv var med til at stifte, som arbejder globalt i dag. Og når vi sidder og snakker strategi eller lægger det årlige budget, så er det jo faktisk relativt meget magt, vi har som bestyrelsesmedlemmer, til at pege organisationen i en speciel retning. Der kunne jeg faktisk godt selv ønske, at jeg havde den der uddannelse i at, 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 at tænke bedre eller mere reflekteret eller nuanceret over, hvad det egentlig jeg skal stille spørgsmålstegn ved, hvor i budgettet er det, man skal ind og kigge. Og der tror jeg, at den der learning by doing, den, den giver noget af det gennem bestyrelsesarbejdet, men en noget mere målrettet uddannelse, måske specielt til at klæde unge på, det tror jeg faktisk vil være super værdifuldt også. Vi skal bare passe på, at det ikke er en kæmpe økonomisk investering, fordi så tror jeg, at vi sætter unge ikke har mulighed for at få den.
5: Så enten noget mere fokus på uddannelse, eller også så det her med at, at måske hive unge ind i nogle bestyrelser, hvor der måske er en overrepræsentation af mænd eller en anden type personer, til ligesom at sidde og observere, og så måske, hvad kan man sige, blive guidet af nogle af de ældre, der måske også har en masse erfaringer, at det kan måske være begge ting, som, som kunne være nogle muligheder, man kunne, man kunne kigge til.
7: Ja, jeg, jeg tror i hvert fald, der er noget om, at øh, kommer man ind i bestyrelseslokalet som en ung person, og sidder med en mere erfaren bestyrelse, så har jeg selv oplevelsen af, at erfarne bestyrelsesmedlemmer har rigtig meget bidrag til. Da vi, da vi lavede bestyrelsen i, i Project Access første gang, der valgte vi specifikt at få nogle folk ind, som havde bestyrelseserfaring. Alene for altså, det at have siddet i bestyrelsesmøder de sidste 20 år, gør jo, at man er altså, super god til at hjælpe med at facilitere dialogen og diskussionerne, og få stillet fokus på de rigtige ting. Så hvis de folk, der har bestyrelseserfaringen, kan hjælpe de unge lidt på vej, give dem noget sparring, give dem noget feedback i virkeligheden, og dele nogle af deres erfaringer. Så tror jeg, det er en af vejene. Men jeg synes også, der var en, dyk, en rigtig god pointe fra, jeg tror Eva, eller også var det Nadine, der, der snakkede om, at man skal også passe på, at man ikke bare retter de unge af, og i virkeligheden lærer dem at snakke som de blå skjorter, der plejer at sidde i bestyrelseslokalerne. Fordi det, er de unge jo netop kan, det er at komme med et nyt perspektiv. Så det skal vi på en eller anden måde sikre, at vi, vi bibeholder. sådan der er en balancegang, der skal findes, tror
5: jeg. Ja, om der er en udvikling på vej, altså om der kommer flere unge ind i
7: fremtiden, ind
5: i forstyrrelserne. Men uh, tak for din tid i hvert fald. Nu er vi lige gået uh, uden for teltet her hos Lead Agency, hvor der lige har været uh, debat omkring, hvordan vi kan få engageret Generation Z meget mere. Og altså de unge meget mere i en hel masse forskellige bestyrelser. Og øhm, kan du ikke lige prøve at præsentere dig selv en gang.
8: Jeg hedder Sara Bøgeren Pedersen, og jeg er unge observatør i Fonden Ungdomsøen.
5: Og du øhm, er jo
8: faktisk øh, blevet,
5: hvad kan man sige, lidt ekstraordinert blevet øh, unge observatør. Hvordan var det egentlig, at det skete?
8: sket. For er meget ny. Og fordi det er en ungdomsø, der har været rigtig meget fokus på, at det skulle være de unges ø. Så derfor kan det ikke hjælpe noget, at der sidder en bestyrelse uden nogen unge i. Og det var en kæbhest også for de unge i starten, at der blev lavet en rolle, som gjorde, at de unge var repræsenteret. Og den blev så første gang besat for tre år siden af en, der kom før mig. Jeg blev valgt ind i september. Og den måde, det fungerer på, er faktisk, at vi har et demokratisk organ på Ungdomsøen, som er styret af de unge, hvor det er de unge, der bestemmer, hvordan det fungerer. Og der blev jeg... Vi var to, der stillede op. Jeg blev valgt ind. Der var cirka 30, som deltog i i valget. Og der der blev jeg valgt ind, så jeg er 100% stemt ind af de unge i den her bestyrelse. Men det betyder ikke, at jeg er repræsentant for dem, men det betyder, at der har været en demokratisk proces om, at at det er mig, der sidder der, og, og at jeg, som ung menneske, som Sara, kan varetage det. Hvad er din tilknytning til Ungdomsøen, eller hvad var den
5: altså i forvejen, inden du fik den her rolle?
8: jeg er På Ungdomsøen, der hedder de frivillige, de hedder faktisk engageret, fordi man, man skal ikke være medlem, man skal ikke være noget som helst. Man, man kommer, og man, man engagerer sig i den her organisation, og, og det har jeg været øh, siden 2018. Og der kom en dag, hende der sad før mig, hun kom og prikkede mig på skulderen og sagde, hey, jeg går af, kunne du tænke dig at stille op? Og det, det var en kæmpe tillidserklæring til, at, at jeg måske faktisk havde kompetencer til at sidde i bestyrelsen, selvom jeg overhovedet ikke havde overvejet det før. Fordi jeg jo bare var almen uansvarlig engageret. Kom, det er lidt
5: bag på dig, hvordan det egentlig er at, at sidde i en bestyrelse. Nu ved jeg godt, at du sidder som unge
8: observatør, men så får du også alt den her insight og viden. Ja, det det kom, bag på mig. det kom bag på mig, hvor meget der faktisk blev lyttet, fordi der er den her generelle idé om, at de voksne slipsefyre faktisk bare altså, har kvinder og unge i deres bestyrelse som sådan nogle trofæer. Men jeg føler virkelig, at min, min stemme, det jeg siger, det er det allervigtigste, der bliver sagt på et helt bestyrelsesmøde. Og det er sindssygt fedt, at der sidder, der sidder nogle meget markante personligheder i det lokale, som har sindssygt meget erfaring af sindssygt dygtige mennesker, som lige så snart, at jeg rækker hånden op for at sige noget, så bliver der lyttet, og alt, hvad jeg har at sige, det bliver taget seriøst.
5: Hvad vil du gerne sige til andre bestyrelser, øhm, ja, og dem, der sidder på posterne derinde, i forhold til, hvad de måske kan gøre for at engagere flere unge?
8: Jeg synes, det vigtige er at invitere dem. Giv dem den tillid til at tro på, at de har en plads i det her bestyrelselokale. Og så synes jeg, det er absurd vigtigt, at de føler sig hørt, at det ikke bare bliver trofæ. Men at man faktisk har den her person, fordi man er rigtig interesseret i at høre deres perspektiver, det synes jeg er det allervigtigste.
5: Tror du, at du kommer til at sidde i en bestyrelse øh, i mange år?
8: Jeg kunne godt drømme om det. Lige nu ved jeg ikke helt, hvad jeg skal med mit liv, men jeg synes bestyrelsesarbejdet er rigtig, rigtig vigtigt, og jeg synes, det er, altså det er nogle af de, et af de steder i Danmark, hvor vi virkelig har noget, der skal skubbes på og noget, der skal ændres på, fordi at den repræsentation, der er i bestyrelserne, overhovedet ikke er repræsentativ for vores samfund og for de samfundsbevægelser, som kører lige nu. Tusind tak for din tid. Og rigtig godt folkemøde.
5: Vi har lige været til en debat her i teltet omkring unges mistrivsel. Og du er, at, du er lige nu ved at skrive noget op her på sådan et øh, kæmpe banner af en art. Ja, det er jeg. Og du har skrevet et boligmarked med plads til unge. Kan du ikke lige præsentere dig selv med navn og alder, og hvor er du fra?
9: Jo, jeg hedder Lars. Jeg er 20 år gammel, og jeg er sekretærsprivillig i Danske Gymnasier og sammenslutning. Og øh, jo, jeg har skrevet et boligmarked med plads til unge. Og det har jeg gjort, fordi jeg synes, det er enormt bekymrende, hvordan det er, at min generation står uden for et kæmpestort marked, og står uden for en chance at finde et sted for at bo, og finde et sted og sætte sig ned, og det er i hvert fald noget svært at gøre. Når jeg kigger på mine forældre, så havde de mulighed for at købe sig ind i en andelsforening, eller en andelsbolig, og investere i en, i en, i en lejlighed øh, i byen, øh, og starte en fremtid der, som de har tjent enormt mange penge på, øh, uden at løfte en finger. Og den chance, den har jeg ikke. Det har gjort, at min generation blandt andet står til som den eneste siden 2. verdenskrig at blive fattigere end generationen før mig. Og det er enormt bekymrende for mig af, at, at jeg ikke har mulighed for at kunne finde et sted at bo også uden for det marked, uden det er, at jeg har et køb eller en enorm stor opsparing.
5: Så det mener du faktisk er... Altså det vigtigste punkt lige nu i forhold, eller i forhold til at, 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 at sætte fokus på, i forhold til unges mistrivsel, det er faktisk på lige nu øh, ud fra din, din ja, holdning ja. Jeg tror,
9: jeg vil aldrig nogensinde kunne nævne én ting, som var det allervigtigste for unges. Øh, Skal Skullet eller klima. Øh, står alle sammen os i kø. Men jeg, jeg synes måske, at det er de punkter som vi har brug for at tale om, og jeg vil ønske, vi taler om noget mere, øh, fordi at, at den økonomiske ulighed blandt generationer faktisk skaber en kløft, øh, som vi bliver nødt til at overkomme.
5: Hvad er det, du er bange for? Sådan helt, hvis du tager det helt ned på sådan, øh, i forhold til dig selv, hvad er det så, du, du bekymrer dig om?
9: Jamen, altså, jeg, jeg, er ikke, jeg er da ikke bange for, at jeg kommer til at sove på gaden øh, i fremtiden eller noget i den stil. Jeg, jeg, jeg skal nok finde et sted men, men det kan være bekymret for, at det er, hvornår og hvor lang tid der skal gå, før vi henter op på et efterslæb. Altså, hvor lang tid skal der gå, før det er, at min generation så ophenter mit forældres. Fordi at, at den økonomiske ulighed, som, som kan starte, øh, allerede som år, på baggrund af sin bolig, øh, kan give store konsekvenser over tid. Altså, hvis det er, at jeg først har mulighed for at købe en lejlighed, når det er, at jeg har været, er blevet uddannet og har været ude på arbejdsmarkedet i måske 2-3 år, jamen så har jeg stået uden for det marked og betalt husleje i alt for lang tid i forhold til at kunne lave en langsigtig investering i voksent. voksenliv. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi som unge er det vigtigt for vores trivsel, og det er vigtigt, at vi har den chance og mulighed for at lægge planer med store investeringer som en, bolig, en boligkøb allerede som unge, og ikke bare først, når vi er efteruddannet.
5: Er det første gang, du egentlig er på, øh, på folkemødet her på Bornholm?
9: Ja, det er det. det, er det ja. Hvad synes du om det indtil videre? Ej, jeg elsker det. Jeg, elsker, jeg er at kæmpe fan. Øhm, jeg har jeg nu først gang med min, øh, den organisation, jeg er frivillig i, og, øh, og jeg kommer til at vende tilbage. Jeg elsker demokratien og samtalen og, øh, og møde folk, man ser op til, og, og være i dialog med dem. Så det, det Højdepunktet lige nu
5: øh, fra folkemødet nu. Øh, I dag har vi jo fredag, øh, så ja. f- folkemødet har været i gang to dage
9: næsten. Ja. 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 Så både fra i dag og i går. Højdepunktet må jeg næsten sige, at i går var, var den fest, hvor Magnus Højnik, han DJ'ede i tech og, og det er ikke for at overskygge alle de spændende debatter, jeg har været til, men, men, men jeg vil sige, at det var, det var utroligt smukt. Og jeg, jeg følte mig meget i øjenhøjde med de politikere, der bestemmer over mig i Folketinget i den fest. Hvorfor gjorde du egentlig det, tror du? Jamen, altså man, man, man ser jo dem ligesom stå på en skærm og læse kedelige billeder op hele tiden, ikke? Og så lige pludselig se mig vild af sin over, hvad hedder det, publikum, og Mette Frederiksen kom ind og synge Recepten og, og hvad hedder det, Stupid Maner, som er selv. Det, det er, skaber en eller anden tættere forbindelse, synes jeg. Det sker ikke, synes jeg. Og, og det, det, det er fedt at se, ligesom også, at, at politikere også skal have det sjovt sammen igen.
5: Tak for din tid, Lars. Ja, jeg hedder Sofie, og jeg er 18 år. I har sat jer til rette sådan her i noget, der ligner en uh, studentervogn af ja. en art. Hvad, hvad er meningen
10: med det? Øhm, det tror jeg bare er for at skabe lidt opmærksomhed. Øhm, vi har talt tidligere om øh, elevfordeling, og nu taler vi om alkoholpolitik på gymnasier. Sådan noget, om, vi skal, om vi skal afskaffe det helt, eller om, øh, om vi bare skal drikke os i hegnet og have lov til det. Øhm, tror jeg tror bare, det er for at skabe lidt øh, ja. incitament for at komme hen og
5: snakke og tage den debat. Hvordan, øh, hvordan sætter I fokus på de her emner her på folkemødet? Jamen, vi prøver sådan at åbne en dialog og
10: åbne over for, for alle holdninger. Øhm, og så prøve at se det fra en masse perspektiver, en masse sider, så, så alle er velkomne til at komme og snakke.
5: Hva, hvad har I hørt fra de unge indtil videre, eller dem der sådan er kommet forbi? Hvad har folks holdning været for eksempel til det her med øh, aldersgrænsen for at, at købe alkohol for eksempel?
10: Det har jeg faktisk ikke snakket så meget om, men vi har snakket meget om det her med på gymnasiet, om vi skulle have lov at drikke her. Og der kan man, det er jo også med faste g- og de kan jo godt være, jeg ved ikke, 16, tror jeg. Øhm, og der er der faktisk øh, de fleste, de vil bare have, der skal være alkohol. Øhm, fordi at øh, på gymnasiet, der er man jo netop i nogle trygge rammer, hvor der er nogle lager og sådan noget til at være ansvarlige. Så øh, det er et godt sted at drikke, hvis man skal. I stedet for at gå i byen, hvor der måske ikke er nogen
5: at holde øje med. Er det også jeres altså, politiske holdning, Danske Gymnasieelevers Forening?
10: Ja, altså nu er jeg ikke en del af foreningen faktisk, så det er jeg ikke klar over. Hvad er du en del af? Øh, jamen jeg er bare en del af Frederiksberg Gymnasium, og øh, vores rektor hun er så øh, næstfor for kvinde, øh, og vi er så blevet spurgt, om vi kommer og snakker om det her.
5: Det er første gang, at du, øh, du er her på øh, folkemødet.
10: Ja, det er første gang, og det er så fedt. <laughs> hvad,
5: hvad har du lært om at, at være her, eller fundet ud af, at du kan her?
10: Jamen, øh, man kan i hvert fald tale om lige det var med, og man kan sige sin holdning. Og vi var nede til noget debat i Socialdemokratiets lejr hvor man skulle sige, at man var enig eller uenig. Og det var fedt, fordi så kunne alle sige deres mening, uden at man blev budet af eller blev råbt af. Så var det var der var sådan åben for alle. Det var bare mega fedt. Så,
6: ja.
0: Ja, og jeg sidder op af en, en klippevæg øh, i solen, i Banesol, øh, her på, øh, det er faktisk på tredje dag nu, og jeg er lidt, lidt mørbanket over, at også at deltaget i mange debatter selv, og fået en masse indtryk, og øh, ja, jeg må bare sige, at øh, folket er et meget interessant sted, øh, fordi at der er jo alle de her magtfulde mennesker, der er til stede, som du går forbi hele tiden, og der er en masse debatter, men jeg er også lidt bekymret for, at det mest er sådan et, et, et pseudopolitisk sted, eller et pseudodemokratisk sted. Jeg er sådan, ja, i forhold til hvor mange ressourcer vi egentlig bruger som aktivister på at deltage i alle de her ting, om det kan svare som om det rykker på noget. Men her den første aften, der, der, der lavede vi faktisk en lidt vild aktion. Det var faktisk Extinction Rebellion, der fik den idé, at simpelthen storme scenen, da Clement Kersgaard havde partilederdebat, som blev sendt på DR1. Så gik først en gruppe fra Extinction Rebellion op på scenen og sagde, at de ikke ville rykke sig før, at alle partilederne havde sagt, at de ville give det klima-borgerting vi har i Danmark, som, jo er, ja, som har været der i to år, et reelt mandat, så de forslag, de her øh, den her gruppe borgere, som faktisk har siddet og brugt mega lang tid på at finde på klimapolitik, at de bliver taget alvorligt, og de, der skal stemmes om det måske frem i Folketinget. Fordi det, vi ser, er, at borgerne tager så meget mere progressive øh, beslutninger end de politikere, vi har, øh, der repræsenterer os lige nu. Øh, og det var jo lidt vildt, fordi at øh, går, han flygtede væk, og Det er slukket for live-sending og sendte et andet program i stedet for. Men der var vildt god stemning på selve pladsen, og vi fik rigtig meget opbakning fra publikum. De råbte med på vores kamprop, og så gik vi andre også med op på scenen, simpelthen for at støtte op om XR, og det var faktisk en meget meget smuk aktion. Så man man kan virkelig deltage på mange måder, og så kan man også sidde der i... I, uh, som uh, publikum er stillet spørgsmål og uh, ja det, det er et meget sjovt sted men jeg jeg undrer mig også lidt i tvivl om sådan giver det mening eller gør det ikke men det er også derfor jeg synes det er rigtig vigtigt at vi får talt med nogle forskellige mennesker der er involveret og som kommer har hvad deres oplevelse af folket er det var alt vi havde til jer i dag Ungdomsmagter tilbage igen i næste uge samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdag fra 10 til 11 om aftenen, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.